0: 你好，我是张磊。今天我和你分享的主题是 PV PVC 体系是不是多此一举？从本地持久化卷谈起。在上一篇文章中，我为你详细讲解了 PV PVC 持久化存储体系在 Kubernetes 项目中的设计和实现原理。而在文章最后的思考题中，我为你留下这样一个讨论话题：像 PV PVC 这样的用法，是不是有过度设计的嫌疑呢？比如，我们公司的运维人员可以像往常一样维护一套 NFS 或者 s e p h 服务器，根本不必学习 Kubernetes。而开发人员则完全可以靠复制粘贴的方式，在 Pod 的 y a 文件里填上 Volume 字段，而不需要去使用 PV 和 PVC。实际上，如果只是为了职责划分 ，PV、PVC 体系确实不见得比直接在 Pod 里面声明 Volume 字段有什么优势。不过，你有没有想过这样一个问题？如果 Kubernetes 内置的20种持久化数据卷实现都没办法满足你的容器存储需求时，你该怎么办？这个情况乍听起来有点不可思议，但实际上，凡是鼓捣过开源项目的读者应该都有所体会：不能用、不好用、需要定制开发，这才是开源基础设施项目落地的三大常态。而在持久化存储领域，用户呼声最高的定制化需求莫过于支持本地持久化存储了，也就是说。用户希望 Kubernetes 能够直接使用宿主机上的本地磁盘目录，而不依赖于远程存储服务来提供持久化的容器 volume。这样做的好处很明显，由于这个 volume 直接使用的是本地磁盘，尤其是 SSD 磁盘，它的读写性能相比于大多数远程存储来说都要好得多。这个需求对本地物理服务器部署的私有 Kubernetes 集群来说非常常见。所以 ，Kubernetes 在 v1.10 之后就逐渐依靠 PV、PVC 体系实现了这个特性。这个特性的名字叫做 Local Persistent Volume。不过，首先需要明确的是 ，Local Persistent Volume 并不适合于所有应用。事实上，它的适用范围非常固定。比如，高优先级的系统应用需要在多个不同节点上存储数据，并且对 I/O 较为敏感。这样典型的应用包括分布式数据存储，比如 MongoDB、Cassandra 等；分布式文件系统，比如 GlusterFS o c e、SAF h 等；以及需要在本地磁盘上进行大量数据缓存的分布式应用。其次，相比于正常的 PV， 一旦这些节点宕机且不可恢复时 ，Local Persistent Volume 的数据就可能丢失。这就要求使用 Local Persistent Volume 的应用必须具备数据备份和恢复的能力，允许你把这些数据定时备份在其他位置。接下来我就为你深入讲解一下这个特性。不难想到 ，local persistent volume 的设计主要面临两个难点。第一个难点在于如何把本地磁盘抽象成 PV。可能你会说 ，local persistent volume 不就等同于 host p a s s 加上 node affinity 吗？比如一个 pod 可以声明使用类型为 local 的 PV， 而这个 PV 其实就是一个 host p a s s 类型的 volume。如果这个 host path 对应的目录已经在 A 节点上被事先创建好了，那么我们就只需要再给这个 pod 加上一个 node i n f i n i t y 等于 node A， 不就可以使用这个 volume 了吗？事实上，你绝不应该把一个宿主机的目录当做 PV 使用，这是因为这种本地目录的存储行为完全是不可控的，它所在的磁盘随时都可能被应用写满，甚至造成整个宿主机的宕机，而且。不同的本地目录之间也缺乏哪怕最基础的 I/O 隔离机制，所以一个 local persistent volume 对应的存储介质一定是一块额外挂载在宿主机上的磁盘或者块设备。所谓额外的意思是，它不应该是宿主机根目录所使用的主硬盘。这个原则我们可以称为一个 PV 一块盘。第二个难点在于，调度器如何保证 pod 始终能正确的被调度到它所请求的 local persistent volume 所在的节点上呢？造成这个问题的原因在于，对于常规的 PV 来说， Kubernetes 都是要先调用 Pod 到某个节点上，然后再通过两阶段处理来持久化这台机器上的 Volume 目录，进而完成 Volume 目录与容器的绑定挂载。可是，对于 Local PV 来说，节点上可供使用的磁盘必须是运维人员提前准备好的，他们在不同节点上的挂载情况可能完全不同，甚至有的节点可以没有这种磁盘。所以这时候。调度器就必须能够知道所有节点与 local persistent volume 对应的磁盘的关联关系，然后根据这个信息来调度 pod。这个原则我们可以称为在调度的时候考虑 volume 分布。在 Kubernetes 的调度器里有一个叫做 volume binding checker 的过滤条件，专门负责这个事情。在 Kubernetes v 1 1 1中，这个过滤条件已经默认开启了。基于上述讲述，在开始使用 local persistent volume 之前。你首先需要在集群里配置好磁盘或者块设备，在公有云上，这个操作等同于给虚拟机额外挂载了一个磁盘，比如 GCE 的 local SSD 类型的磁盘就是这样一个例子。而在我们部署的私有环境中，你有两个办法来完成这个步骤。第一种，当然就是给你的宿主机挂载并格式化一个可用的本地磁盘，这也是最常规的操作。第二种，对于实验环境，你其实可以在宿主机上挂载几个 RAM disk 内存盘来模拟本地的磁盘。接下来，我就使用第二种方法，在我们之前部署的 Kubernetes 集群上进行实践。首先，在名叫 node 1上的宿主机上创建一个挂载点，比如 mount disks， 然后用几个 RAM disk 来模拟本地磁盘，如下所示。需要注意的是，如果你希望其他节点也能够支持 local persistent volume 的话，那就需要为他们也执行上述操作，并且确保这些磁盘的名字 volume 一、volume 2等都不重复。接下来，我们就可以为本地磁盘定义对应的 PV 了，如下所示。可以看到，这个 PV 的定义里 ，local 字段指定了它是一个 local persistent volume， 而 p a s s 字段指定的正是这个 PV 对应的本地磁盘的路径即 mount disks volume 一。当然了。这就意味着，如果 pod 想要使用这个 PV， 那它就必须运行在 node 1上。所以，这个 PV 的定义里需要有一个 node affinity 字段，指定 node 1这个节点的名字。这样，调度器在调度 pod 的时候就能够知道一个 PV 与节点的对应关系，从而做出正确的选择。这正是 Kubernetes 实现在调度的时候就考虑 volume 分布的主要方法。接下来，我们就可以使用 Kubecil 来创建这个 PV， 如下所示。可以看到，这个 PV 创建后进入了 Available， 也就是可用状态。而正如我在上篇文章里所鉴定的那样，使用 PV 和 PVC 的最佳实践是你要创建一个 StorageClass 来描述这个 PV， 如下所示。这个 StorageClass 的名字叫做 Local Storage。需要注意的是，它的 Provisioner 字段我们指定的是 No Provisioner， 这也是因为 Local Persistent Volume 目前尚不支持 Dynamic Provisioning。所以它没办法在用户创建 PVC 的时候就自动创建出对应的 PV， 也就是说，我们前面创建 PV 的操作是不可省略的。与此同时，这个 StorageClass 还定了一个 Volume Binding Mode 等于 Wait For First Consumer 的属性，它是 Local Persistent Volume 里一个非常重要的特性，即延迟绑定。我们知道，当你提交了 PV 和 PVC 的 y a 文件之后。Kubernetes 就会根据它们俩的属性以及它们指定的 Storage Class 来进行绑定。只有绑定成功后 ，Pod 才能通过声明这个 PVC 来使用对应的 Volume。可是，如果你使用的是 Local Persistent Volume 的话，就会发现这个流程根本行不通。比如，现在你有一个 Pod， 它声明使用的 PVC 叫做 PVC 1并且我们规定这个 Pod 只能运行在 Node 2上。而在 Kubernetes 集群中有两个属性，比如大小、读写权限都相同的 Local 类型的 PV， 其中第一个 PV 的名字叫做 PV 1它对应的磁盘所在的节点是 Node 1而第二个 PV 的名字叫做 PV 2它对应的磁盘所在的节点是 Node 2假设现在 Kubernetes 的 Volume 控制循环里，首先检查到了 PVC 1和 PV 1的属性是匹配的，于是就将它们俩绑定在了一起。然后你用 k u b e l create 创建这个 pod， 这时候问题就出现了。调度器看到这个 pod 所声明的 PVC 一已经绑定了 PV 一，而 PV 一所在的节点是 Node 一、e。根据调度器必须在调度的时候考虑 volume 分布的原则，这个 pod 自然会被调度在 Node 一、e、上。可是我们前面已经说过，这个 pod 根本不允许运行在 Node 一、e、上，所以最后的结果就是这个 pod 的调度必然会失败。这就是为什么在使用 local persistent volume 的时候，我们必须想办法推迟这个绑定操作。那么具体推迟到什么时候呢？答案是推迟到调度的时候。所以说 storage class 里的 volume binding mode 等于 wait for first consumer 的含义，就是告诉 Kubernetes 里的 volume 控制循环：虽然你已经发现这个 storage class 关联的 PVC 与 PV 可以绑定在一起，但请不要现在就执行绑定操作。而要等到第一个声明使用该 PVC 的 Pod 出现在调度器之后，调度器再综合考虑所有的调度规则，当然也包括每个 PV 所在的节点位置，来统一决定这个 Pod 声明的 PVC 到底应该跟哪个 PV 进行绑定。这样，在上面的例子里，由于这个 Pod 不允许运行在 PV 1所在的节点 Node 1上，所以它的 PVC 最后会跟 PV 2绑定，并且 Pod 也会被调度到 Node 2上。所以，通过这个延迟绑定机制，原本实时发生的 PVC 和 PV 绑定的过程就被延迟到了 pod 第一次调度的时候，在调度器中执行，从而保证了这个绑定结果不会影响 pod 的正常调度。当然，在具体实现中，调度器实际上维护了一个与 Volume Controller 类似的控制循环，专门负责为那些声明了延迟绑定的 PV 和 PVC 进行绑定工作。通过这样的设计，这个额外的绑定操作并不会拖慢调度器的性能。而当一个 pod 的 PVC 尚未完成绑定时，调度器也不会等待，而是会直接把这个 pod 重新放回待调度队列，等到下一个调度周期再做处理。在明白了这个机制之后，我们就可以创建 StorageClass 了，如下所示。接下来，我们就只需要定义一个非常普通的 PVC， 就可以让 pod 使用到上面定义好的 Local Persistent Volume 了，如下所示。可以看到，这个 PVC 没有任何特别的地方。唯一需要注意的是，它声明的 Storage Class Name 是 Local Storage， 所以将来 Kubernetes 的 Volume Controller 看到这个 PVC 的时候，不会为它进行绑定操作。现在我们来创建这个 PVC。可以看到，尽管这个时候 Kubernetes 里已经存在了一个可以与 PVC 匹配的 PV， 但是这个 PVC 依然处于 Pending 状态，也就是等待绑定的状态。然后我们编写一个 pod 来声明使用这个 PVC， 如下所示。这个 pod 没有任何特别的地方，你只需要注意它的 volumes 字段声明了要使用前面定义的名叫 example local claim 的 PVC 即可。而我们一旦使用 q u b c t 创建这个 pod， 就会发现我们前面定义的 PVC 会立刻变成 bound 的状态，与前面定义的 PV 绑定在了一起，如下所示。也就是说，在我们创建的 pod 进入调度器之后。定操作才开始进行。这时候，我们可以尝试在这个 pod 的 volume 目录里创建一个测试文件，比如 kubectl exec dash i t example p v pod 执行并 sh， 然后我们在 usr share n g x h t m l 目录下面放一个 test 点 txt， 然后我们登录到 node 1这台机器上查看一下它的 mount disk volume 一目录下的内容，你就可以看到刚刚创建的这个文件。而如果你重新创建这个 pod 的话，就会发现我们之前创建的测试文件依然被保存在了这个持久化的 volume 里面。你可以把这个 pod 删掉，再重新创建试一下。这就说明，像 Kubernetes 这样构建出来的基于本地存储的 volume， 完全可以提供容器持久化存储的功能。所以，像 StatefulSet 这样有状态编排工具，也完全可以通过声明 local 类型的 PV 和 PVC 来管理应用的存储状态。需要注意的是。我们上面手动创建 PV 的方式及 static 的 PV 管理方式，在删除 PV 时需要按如下流程进行操作：第一，删除使用这个 PV 的 Pod； 第二，从宿主机上移除本地磁盘，比如 a m o u n t 它；第三，删除 PVC； 第四，删除 PV。如果不按照这个流程的话，这个 PV 的删除就会失败。当然，由于上面这些创建 PV 和删除 PV 的操作比较繁琐。Kubernetes 实际上提供了一个 static provisioner 来帮助你管理这些 PV。比如我们现在的所有磁盘都挂载在宿主机的 mount disks 目录下，那么当 static provisioner 启动之后，它就会通过 d e m o n s e t 自动检查每一个宿主机的 mount disks 目录，然后调用 Kubernetes API 为这些目录下面的每一个挂载创建一个对应的 PV 对象出来。这些自动创建的 PV 如下所示。而上面这个自动创建出来的 PV 的各种定义，比如 StorageClass name、本地磁盘挂载点的位置，都可以通过 Provisioner 的配置文件来指定。当然 ，Provisioner 也会负责前面提到的 PV 的删除工作。而这个 Provisioner 本身其实也是一个我们前面提到过的 External Provisioner， 它的部署方法在对应的文档里有详细描述。这部分内容就留给你课后自行探索了。接下来我给你总结一下今天的主要内容。在今天这篇文章中，我为你详细介绍了 Kubernetes 里 Local Persistent Volume 的实现方式。可以看到，正是通过 PV 和 PVC 以及 Storage Class 这套存储体系，这个后来新添加的持久化存储方案，对 Kubernetes 也有用户的影响几乎可以忽略不计。作为用户，你的 Pod 的 YAML 和 PVC 的 YAML 并没有任何特殊的改变。这个特性所有实现只会影响到 PV 的处理，也就是运维人员负责的那部分工作。而这正是这套存储体系带来的解耦的好处。其实 ，Kubernetes 里很多看起来比较繁琐的设计，比如声明式 API， 以及我们今天讲解的 PV、PVC 体系的主要目的，都是希望为开发者提供更多的可扩展性，给使用者带来更多的稳定性和安全感。而这两个能力的高低，是衡量开源基础设施项目水平的重要标准。接下来为你留下一道思考题。正是由于需要使用延迟绑定的这个特性 ，Local Persistent Volume 目前还不能支持 Dynamic Provisioning。你是否能说出为什么延迟绑定会跟 Dynamic Provisioning 有冲突呢？感谢你的收听，欢迎给我留言，也欢迎分享给更多的朋友。